0: Mais uma edição do podcast 45 Minutos. Eu sou Celso Ishigami e o que vocês vão ouvir a seguir mais uma vez é uma reprodução de um trecho da nossa live. A live que a gente transmitiu no canal oficial da Copa do Nordeste na Twitch é, na virada da terça para quarta-feira, né, depois dos compromissos de Bahia e Ceará pela segunda rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana. Né? Então, nesse programa, eu contei aí com as presenças de Fred Figueroa, de Cássio Cardoso e de Thiago Minhoca. Né? O programa onde a gente analisou é, isoladamente é, as duas partidas, a goleada do Bahia, que teve uma noite perfeita, né? já que Dado Cavalcante poupou é, alguns dos seus principais jogadores, prevendo um confronto é, de menor nível técnico, como se confirmou né? diante do, do Gabirá, Goleou o adversário, e na sequência, ainda viu o Ceará é, de se desgastar bastante num 0x0, duro como era de se esperar contra o Arsenal jogando na Argentina. Partida que a gente analisou também de forma individual. E por fim, fizemos também a nossa projeção atualizada, né? como, é que a gente, como é que fica a nossa expectativa para esse compromisso, o primeiro compromisso da decisão da edição 2021 da Copa do Nordeste próximo sábado em Salvador, como é que fica a questão do favoritismo diante é, desse cenário atualizado com o Bahia atropelando e poupando seus jogadores e com o Ceará chegando bastante desgastado para esse primeiro encontro, tá bom? Então fiquem aí com o programa que vocês vão curtir demais. Antes galera, vou passar uma dica importantíssima aqui do nosso parceiro N10 Esportes, porque a gente mantém ali o nosso voucher né, que garante 10% de desconto em todo o site, inclusive na seção de outlet lá do N10 Esportes e também nos lançamentos, tá? Nas novas coleções dos clubes aqui da região, então você sabe que é um momento de alta procura e lá no N10 você vai encontrar as coleções completas e vai poder utilizar o nosso voucher. Que garante 10% de desconto. E além disso, agora o nosso voucher tem outra condição exclusiva. Porque o pessoal do N10 mudou a configuração é, do frete, não estava mais trabalhando com frete grátis, mas a gente conseguiu manter aí essa condição para ouvinte do 45 minutos. Então, se você utilizar o nosso voucher, o nosso código podcast45, você também vai manter a condição de frete grátis para todo o Brasil para compras a partir de R$ 200,00, tá? Então vai lá no N10 Esportes, enche lá o seu carrinho, dá aquela renovada no seu guarda-roupa, sempre gosto de indicar aqui a seção de outlet, e também se você quiser dar uma passadinha lá na seção do seu clube do coração, tenho certeza que você vai encontrar aquela condição super especial. N10Sport.com.br Então, um salve aqui para todo mundo, galera. É, programa de hoje, Pauta, tá, tá, não podia ser diferente, né? Vamos falar, obviamente, dos compromissos dos representantes do Nordeste é, na Sul-Americana e pelo, pelo sorriso do nosso querido Cássio Cardoso, a gente já pode observar que traduz o espírito, né? 5 a 0, fora o atropelamento, de, for... tá, de forma... Que, que chegou a dizer que houve um momento de tensão. Onde é que coube momento de tensão, Cássio Numa goleada por 5x0, imposta sobre o Gabirá, em Pituasso.
1: Bom, vamos lá, Celso. É... do começo, já já na hora do status esse momento de tensão. Eu acho que é... um grande mérito do Bahia nesse jogo foi ter feito uma leitura correta da qualidade do adversário que estava enfrentando, sabe? quando se aventou a possibilidade do Bahia ser é, colocar um time mesclado, eu vi muito torcedor realmente preocupado, reclamando, é, dizendo que o Bahia estava brincando com a Sul-Americana, que, que não tinha é, que poupar ninguém, que tinha que priorizar as duas, e, e para mim nunca foi uma questão de priorizar ou não priorizar, mas de estratégia para você justamente atender a todas as demandas que, que o clube está enfrentando. Da, da agenda do Bahia, e assim os profissionais do clube estão aí para isso, você tem que estudar os adversários, saber quem, com quem você está jogando, com quem você está lidando. E no Bahia, o, o, com certeza se sabia o que vinha jogando o Guabirá, o nível de qualidade do Guabirá. E aí, é importante lembrar que, entre os próximos jogos do Bahia, o único que dava para fazer esse tipo de ousadia era este hoje. A agenda, o calendário,
0: o calendário para essa semana parece ter sido feito por o eu cheguei a comentar isso, é impressionante. Inclusive, é. é o cenário que você descreveu de poder receber o Guabirá em casa e, inclusive, estudando a possibilidade que acabou sendo executada de você poupar a parte do seu elenco para o um compromisso tão importante que você tem com o Ceará.
1: Exatamente, porque, por exemplo, o jogo contra, contra o City Torque no vídeos acabou os caras, pô. Patrick estava esgotado, Tassiano esgotado, Rodriguinho, Gilberto. E hoje, Davi Cavalcantes deu luxo, de não usar nem Rodriguinho, nem Gilberto, nem Nino Paraíba, nem Germán Conte, nem... Daniel entrou no segundo tempo. Então, assim, ele botou, o time titular foi com Alisson, Oscar Ruiz e Tony Anderson no ataque. O meio campo teve, foi meio campo, de... esse meio campo, eu acho que tem ali uma pulga atrás da orelha, que ele botou Patrick de Luca, Cassiano e Galdesani. Pode ser o meio-campo da final, tá? Pode ser que ele não coloque Daniel. Não acredito. Você, você, você banca o quê, cara? Seu banco ele vai é com o time que tá jogando. Com o Daniel titular. Mas eu não descarto a possibilidade de ele trocar Daniel por Galdesani para encorpar, dar um pouco mais de combatividade ali, de, de, de imposição física no meio-campo, porque Galdesani é um porradeiro. Um porradeiro e, se não por nesse, e se não nesse sábado, Cássio? Caso consiga um resultado positivo no próximo, isso uma possibilidade Exatamente. Então, o meio-campo foi esse. Mas o Juninho voltou a ser zagueiro, o Matheus Teixeira, na sequência natural. E o torcedor ficou muito incomodado mesmo, achou que o Bahia não estava dando importância. Mas quando a bola rolou, que a gente viu o Guabirá todo atrás da linha da bola, a dificuldade e os primeiros passes de zagueiros entrando, a gente viu que seria um jogo provavelmente que o pro Bahia ia pressionar. E a dúvida estava sobre a capacidade do setor ofensivo todo novo da resposta, agora observe. A minha maior esperança é o Oscar Ruiz. É porque o, o Alisson, um jogador absolutamente questionado, e não sem, sem justiça, né? ele fez muitos jogos ruins e o Tony Anderson é uma estreia, uma incógnita, a gente sabe que ele tem um, um talento embarcado ali, mas pô, o cara fazendo o primeiro jogo. Pois bem, Alisson e Tony Anderson protagonizaram ali o um momento de afirmação do Ben no jogo. Primeiro gol, sete minutos, Tony Anderson fez a jogada, se mostrou um cara muito... Com característica muito boa para jogador de referência, sabe centroavante, fazendo proteção, brigando no corpo, pegando a bola com técnica apurada, e aí ele passou ela Alisson fazer o gol. E a Alisson fez o gol com sete minutos, velho. Aí, sete minutos, assim, ó, já deu para ter um desenho de que o jogo tava muito acessível. E aí o Bahia cometeu um erro, que cometeu em outros momentos da temporada passada que não tem sido comum com o Lado Cavalcante. O Bahia deu uma tiradinha do pé. O Bahia deu uma aliviada. Foi assim, entrando, entrando naquele ritmo de de time que está com o jogo resolvido, só que estava 1x0, o jogo estava no começo. E o Gabirá, o Gabirá é um time muito limitado, mas é um time que tem lá seus, seus jogadores de correria, né, o Mina no ataque, um, um, um cara forte, um cara que vai para o choque, que tem velocidade, e numa dessa aí teve um pênalti, né, o jogo 1x0 ainda, o jogo ficou morno e teve um pênalti para o Gabirá. E aquele pênalti naquele momento poderia dar um outro, um outro cara para o jogo, né, devolver o time para a partida, o Bahia sentir a responsabilidade de ter que voltar a correr atrás de um placar. E aí o Matheus Teixeira, velho, brilhou. Pô. O, o, o Matheus Teixeira, o, o Vagliotti bateu o pênalti o argentino. O Matheus Teixeira foi no canto buscar de mão trocada. Minha altura, facilita, facilita, mas ele teve uma explosão absurda para pegar o pênalti. E aí depois desse pênalti, o Bahia meio que deu uma acordada. Voltou a que tomar... História, velho.
0: Velho. Que, que momento, hein? Não, é
1: incrível, incrível. Porque o que tá acontecendo com o Matheus Teixeira, porque ele, ele tá sendo, assim, exigido... Em nível muito, muito básico, no geral, da bola rolando. Mas nesse nível básico, ele não tá dando nenhum susto. E tá, tá sendo muito esperto na reposição, saída de gol. E na hora de um pênalti, velho, o cara vai lá e, e vai na bola com uma explosão, uma velocidade, uma, uma, uma leitura da. Assim, muito, muito consistente a, a, o que ele tá fazendo. E aí, pra Douglas voltar, velho, vai ser um negócio meio constrangedor. Você enfiar Douglas aí no lugar de Matheus Teixeira num momento como esse.
2: Não vai pois acontecer é. na
1: final, não, não acredito que aconteça para o um jogo independente, mas não sei se para o segundo jogo da final como é que vai ser, nem para o jogo lá da Argentina. Eu sei que Teixeira botou o Bai no jogo, o Bahia fez o segundo com o Juninho, o zagueiro, né? É, falta cobrada pelo Galdesani, uma bola que Tony Anderson brigou, que sofreu a falta. E aí quando foi para o segundo tempo com 2x0, é, tinha que fazer muita besteira, velho, para perder o, o, os pontos, sabe? O Perfeito. Bahia ainda demorou um pouquinho a engrenar no segundo tempo, não chegou a tomar um grande susto, uns dois, dois chutes fora da área, um durtado, enfim, mas nada que, que dissesse bom, meu Deus, o Bahia está colocando em risco, não. Só se, se a postura piorasse. E aí, aos poucos, entrou o Marcelo, o dado Cavalcante enxergou que podia começar a fazer umas mudanças, e quando o Marcelo entrou, o Bahia fez o terceiro com ele, fez o quarto com ele, passe de Alisson, terceiro gol, um cruzamento maravilhoso. O quarto gol, o Daniel... O... Renan Guedes, Renan Guedes lateral direito, é, que para mim teve uma oportunidade de ouro para se ocupar ali de um espaço que não tá ocupado pelo João Pedro, que é o, o suplente imediato de Nino Paraíba. João Pedro, ele vai sair no meio do ano. João Pedro não tem regularidade técnica nem física. E aí o Renan Guedes chegou, assumiu, foi bem. E aí deu passo um passo pro quarto gol. E o jogo foi ficando assim. A medida que o tempo ia é passando pra gol, ia é ficando mais fácil. O Ibanhas foi expulso. O gabirato se desprezou desmanchou assim, e aí o Dário Cavalcante trocou praticamente todo mundo, os cinco titulares foram a campo, até Luiz Otávio saiu para entrar do Ignácio, saiu o Patrick, saiu o Tassiano. então o Doni Anderson saiu, então acho que o, o, o jogo, ele foi o, o cenário perfeito, foi o jogo ótimo do Bahia, sem Com esforço como? absurdo, sem desgaste, sem pancadarias, sem podendo trocar jogador, alimentou a confiança do time, né, porque, querendo ou não, você Vai crescendo aos poucos, vai a véspera de uma final. Colocou dois jogadores que estavam muito mal em uma rota de, de produtividade legal. O Alisson fez um grande jogo hoje, real, sem sem unir, sem nada. Ele foi muito importante. O Marcelo, ele estava ali, ele viveu um risco muito grande no jogo do Campeonato Baiano, que vai apesar de vencer, ele perdeu um gol daqueles inacreditáveis. Escala David contra o Vasco, Flamengo contra o Vasco, assim, do rebote o goleiro está para fora e aquele gol poderia eliminar praticamente o bairro do campeonato, o gol perdido, e na sequência ele fez um gol de cabeça, e aí já deu uma aliviado, e ele hoje entrou e fez dois gols, então é um talento que tá ali recuperando um, um terreno interessante, e aí o, e o, o o próprio Oscar Ruiz, que apesar de ter feito um jogo ruim, ele teve mais uma sequência de 90 minutos, que eu acho que vai ser importante, o jogo dele foi ruim, o cara errou, errou tudo, e quando acertou, a trave não deixou ele de fazer o gol, mas é, eu acho que foi importante ele estar tá no jogo, eu acho que Teve acertos de todos os lados, desde o planejamento para o jogo até a execução em campo. E é por isso que eu acho que foi um jogo ótimo, porque para uma semana se não seria tão difícil, mas que a logística e a tabela colaborou para o Bahia, o Bahia só precisava fazer bem a sua parte, para que tudo ficasse no cenário para execução ideal dos trabalhos para chegar na final. Eu acho que o Bahia vai ter essa condição, porque hoje fez um jogo muito tranquilo ritmo de treino e três pontos importantíssimos, e um jogo foi para a história, né? O 5x0 foi a maior goleada que o Bahia aplicou em uma competição sul-americana, né? competição oficial sul-americana. Então, acho que foi, foi um jogo ótimo do Bahia e, e deixou um ambiente bem, bem leve e bem confiante para um jogo muito difícil, sabe?
0: Caso tá perfeita a sua análise, e eu queria, Fred, eu posso passar aqui essa bola para você de diversas formas, a gente pode analisar como isso afeta o Bahia dentro da Sul-Americana, ou como isso afeta o Bahia é, para o compromisso com o Ceará, algo que a gente vai deixar para um outro momento aí do nosso programa, mas tem um aspecto que aí eu queria começar esse debate com você, porque tem um ponto que ele é recorrente, nas nossas análises sobre o Bahia desde que Dado Cavalcante assumiu o clube que é justamente o trabalho de Dado Cavalcante e quando numa semana que se desenhou perfeita para o Bahia ela começa a se desenrolar e desenrola dessa forma como aconteceu com Dado colocando o time misto e o time performando da forma como fez estipulando, fazendo história inclusive, como o Cássio falou em relação às, às participações do Bahia em competições internacionais Quanto disso alivia qualquer indício de pressão que a gente pode ver sobre o trabalho de dado e como isso pode afetar o próprio trabalho de dado a partir de agora? Celso, esse jogo é o jogo
3: em que 90 a 95, a 99% dos jornalistas, dos analistas de futebol e, do e dos torcedores são oportunistas. E eu me incluo. Eu me incluo nesses noventa e tantos por cento. Por quê? Porque se esse jogo tivesse sido um a um, eu estaria aqui criticando a escolha de dado. Eu estaria criticando. Como venceu <risos> e depois goleou, eu estou aqui elogiando. Porque o, o jogo me provou que ele estava certo. Como o próprio Cássio Cardoso já trouxe. Ele não fez isso por acaso. Havia uma leitura prévia, uma análise da fragilidade do adversário, e ele percebeu que essa fragilidade é, abria espaço para que ele poupasse peças não são importantes, não, são peças fundamentais para o Bahia ser um time competitivo em alto nível. Ao deixar de fora nomes como Gilberto, como Rodriguinho, Lino Paraíba, que, que vem sendo importante, Conte, que, que já chegou com o status de, de Pilar do Bahia. Pecado. Ele abriu mão do roteiro, que era o roteiro mais seguro. Eu cheguei a comentar sobre esse roteiro no Hoje Tem Bet, né, que é o programa de pré-jogo que a gente grava nos nossos podcasts. Eu comentei que era uma partida que, para mim, se desenhava para dado a seguinte estratégia. Coloca a força máxima, resolve no primeiro tempo e faz cinco substituições no segundo tempo. Para mim, era o um caminho. E, e, lógico, que teria possivelmente dado certo também. Mas ele foi mais fundo na segurança, na margem de segurança para ele a margem de segurança era maior e se comprovou dentro de campo e é importante que quando a gente pondere que é um time mesclado a gente não trate tudo como um acaso claro que tem importância o trabalho de dados os reservas eles entram dentro de uma linha de jogo estabelecida eu estava respondendo no Twitter, eu fiz um comentário sobre a queda de Anderson, e Alessandro, torcedor do Bahia, ele me perguntou o seguinte, é, que na sensação dele, Dado não cairia, se tivesse perdido aquela semifinal nos pênaltis. Eu realmente, eu não, não vi ali, eu já não achava que aquele jogo era um jogo de risco para Dado, Talvez se o Bahia jogasse muito mal, se o Fortaleza engolisse o Bahia. Mas nos pênaltis, muito menos. Jogando o futebol que jogou, muito menos. E eu respondi para ele algo que eu acho que é fundamental nesse momento de solidificação de dado no cargo. Que é o seguinte, é um treinador com uma linha clara de trabalho. É uma linha tão clara que os seus jogadores entendem, isso é fundamental, Fundamental. Fundamental. Os gestores do clube, sejam gestores da presidência ao gestor de futebol, entendem, a gente entende e o torcedor entende. O torcedor, ele, quando ele se sente parte de um projeto, quando ele entende a escalação, quando ele entende a substituição, quando ele entende os jogadores que foram poupados, quando ele sabe que Galdesani, quando entra em campo, é para isso, que Jonas, quando entra em campo, é para deixar o meio de campo mais defensivo. Quando ele entende todas as, as escalações, as modificações, as mudanças e o desenho tático dentro do jogo, o torcedor se sente parte e acaba abraçando, porque o torcedor passa a enxergar o time pelos mesmos olhos do treinador. É quase didático. E Dado Joga, é muito fiel. Dado é muito fiel ao seu trabalho e à sua linha. E ele foi muito inteligente porque na série A ele não foi fiel. Ele criou um Bahia de sobrevivência, sobreviveu, classificou para a Sul-Americana como um prêmio, né, inesperado até, mas como um prêmio. E agora sim, ele está aos poucos imprimindo seu DNA e até aqui... O, o trabalho dele é suficiente para o Bahia remar no mar relativamente tranquilo, tá? não, não teve grandes momentos aí de questionamento do trabalho a gente vai ter outros capítulos né? as finais com o Ceará são capítulos fundamentais tá? ainda que ele tenha agora em mãos uma vantagem física estratégica consistente tá mas vai vir a Série A, vai vir tudo, toda aquela dificuldade que a gente sabe que uma série a, que uma Série A atrás, que não traz nenhum adversário como esse de hoje. Tá? Nenhum. Até os times mais fracos, quando chega maio, abri, maio, junho, julho, já não são tão fracos assim. O esporte que tomou 4x0 do Guabirá, ou do Bahia, quase numa atuação próxima do Guabirá, não vai ser mais assim. O Juventude, que está muito mal, quando chegar cinco, seis rodadas da Série A, não vai ser mais assim. Não tem, os piores times acabam levando alguma resistência. A gente lembra disso ano passado, a gente lembra disso nos outros anos, tá? o peso da primeira derrota do Bahia para Atlético o Atlético-Goianiense, o Atlético-Goianiense depois acabou se classificando para a Sul-Americana com tranquilidade, quase não correu o risco de rebaixamento. mas a gente lembra o peso da primeira derrota em Salvador, então, o brasileiro é muito mais traiçoeiro, o brasileiro testa muito mais a capacidade de adequação e de, e de se moldar né? as dificuldades a 38 rodadas, muitas vezes entrecortadas por Copa do Brasil, por Sul-Americana, talvez. Mas, dado hoje, ele pavimentou. Tá? Não tem torcedor do Bahia pensando em outro treinador, até porque o mercado é péssimo, o mercado é péssimo, não tem um fantasma. Não tem aquele treinador que deixou o Bahia anos atrás muito bem e que pode voltar, como a gente vê. Rogério Ceni no Flamengo, se jogar 30 minutos ruim na partida, já tem alguém falando de Jorge Jesus. No Bahia nem existe essa figura, porque Dado é o melhor dos últimos treinadores do Bahia. Dado é o melhor deles. Dado é melhor que Mano, Dado é melhor que Roger, Dado é melhor que Anderson. Dado só não é melhor do que Guto. tá? Mas o trabalho de Guto esticou a corda no Bahia a um ponto de que já era mais rejeitado do que, do que aplaudido. Isso a gente viu acontecer também em outros clubes. Mas é isso, tá, Celso. Não pode, de forma alguma, tratar o 5x0 como resultado fora da curva, aleatório, ou que não faz parte da linha do trabalho do treinador porque ele não teve sua força máxima, não. Mostra que a linha está muito clara muito assimilada e o Bahia já enfrentou outros times piores me foge o, o, o nome do, do do time uruguaio que o Bahia foi eliminado Liber. da Sul-Americana hum. era muito melhor que isso aí Pegue, pega, é, times, frágeis. É, times frágeis
1: vão aparecer sempre
3: o Bahia tomou 0 zero de
1: Sergipe na Copa do Nordeste 2019 Fred. O Sergipe só somou três pontos na Copa do Nordeste aqueles na Fonte Nova. Isso,
3: exatamente. Times frágeis vão aparecer aos montes. Atropelar times frágeis mostra que você também. Tá e Bahia atropelou vários times frágeis até aqui. CRB, Sport, Alto.
0: Mas Mas é uma coisa, assinatura não. do trabalho de dado, inclusive, né?
3: É, ele tem. Veja só, os times de dado têm uma 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 vocação ofensiva, como eu chamo, o DNA dele e por enquanto é suficiente, tá? Os dois próximos sábados e a próxima quarta-feira serão testes muito mais violentos, tá? Mas vamos assistir. Não vamos é, também criar qualquer tipo de, de... crítica prévia, terror prévio, medo prévio. Não há motivo para tal. Não há motivo para tal. O Bahia ele tá onde deveria estar nesse momento da temporada. Isso é o mais importante.
0: Perfeito. Cardoso, a gente vai seguir analisando os próximos passos. É meio que inevitável, né? A semana que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo, mesmo é, se a gente olhar com especial carinho por se tratar dessa rivalidade crescente aí entre Bahia e Ceará, a gente meio que vai querendo ir para frente e começar a falar dessas projeções. Mas vamos amarrar a nossa análise também sobre esse compromisso do Bahia na Sul-Americana. Eu queria que você trouxesse os destaques do jogo porque é, com tantas, tantas peças sendo poupadas, acaba sendo uma oportunidade interessante de a gente ob observar alternativas. Né? Então queria que você trouxesse essa ótica para a gente.
1: Olha, Celso, é, para mim o grande destaque do jogo ele foi o Alisson. foi O melhor do Bahia. E ele é um jogador que aproveitou esse contexto favorável para ganhar 2 reais de moral. Né? Ele é um, está quase virando um folclore. Assim, o, o, rei, o reiterismo Contra o, o, o Alisson, ele já tá, já tá cult, já, já virou moda, entendeu? É aquela resenha que, que fica ali no limite entre algo que diverte várias pessoas e pode descambar para uma situação de, de, de realmente desrespeitar o não atleta. Não é positivo, não, não é positivo, não. É. não. Sempre que chega o fio, a linha é muito tênue, muito, muito tênue. E aí, é, por exemplo, quem não que segurou para não passar essa linha foi Nino Paraíba, com aquela música Nino Paraíba, nós gostamos de você, que ela nasceu primeiro, para fazer a ironia a ele, e aí ele, porque ele chutou uma bola de Mocotó, um gol contra o CRB ali na Copa do Brasil, um gol nos acréscimos do, do Elton, um gol esquisito, mas é, é, e aí ele cresceu depois, fergou contra o Londrina a coisa melhorou para ele, mas Nino passou pertinho disso aí é, e Alisson fez o jogo 90 minutos e é importante, assim, ressaltar, porque é que eu faço a comparação do Alisson com o Marcelo, por exemplo. O Marcelo, ele fez dois gols e deu uma assistência. O Marcelo entrou muito bem, 18 anos. Só que é um contexto, né? Diferente. É um jogo que já estava 2 a 0 quando ele entrou. O adversário já estava ali sentindo que ia faltar força para reagir. Então, os gols do Marcelo, eles foram importantes, mas não dá para dizer que eles foram decisivos para os três pontos, entende? Enquanto do Alisson, o primeiro. Ele foi um gol importantíssimo para o Bahia, é, com sete minutos. E foi o cara que mais incomodou, junto com o Tony Anderson, já puxo logo o meu segundo destaque, a defesa do Guaribá, do, do quando, o, o, o quando o time estava, para é, quando o time estava ainda acreditando que podia pontuar em Salvador. Tony Anderson, ele merece o destaque porque ele fez um estresse surpreendente do ponto de vista de participação. E de exibição da sua qualidade técnica mesmo, né? Eu, eu não sou eu não me emociono com o jogador de primeira partida, o cara pode fazer chover. Então eu vou esperar muito ainda do Tony Anderson para entender o nível de utilidade dele. Mas hoje ele me surpreendeu positivamente. Porque ele participou direto do primeiro gol, inverteu as funções com o Alisson, né? fez o fundo para a Alisson finalizar na pequena área, no primeiro gol. No segundo gol, ele, ele já tinha finalizado a bola por cima, tudo. Então, o segundo gol, ele que. Rouba a bola no campo ofensivo e sofre a falta. E aí o Galdesani bota na cabeça do Juninho. Então acho que o Tony Anderson merece esse destaque. E o Marcelo vai merecer o destaque pelo que fez também no, no segundo tempo. Acho que os jogadores foram, foram bem. O Daniel entrou bem. O, o... o próprio Galdesani deixou uma mensagem positiva no jogo. O Renan Guedes fez um bom jogo, mas não dá para. É, vou selecionar três assim para representar mesmo. E eles são Alisson, Tony Anderson. E Marcelo, e claro, destacar o Matheus Teixeira, né? não posso ignorar o que ele fez, foi apenas uma intervenção, mas foi uma senhora intervenção, e que poderia tá, é, ter permitido um cenário que o Freire alertou em relação às escolhas de dado, será que o Bahia ia conseguir fazer o segundo gol, ganhar o jogo, e aí está todo mundo dizendo, aí ah, bota esse ataque, que não produz, enfim, etc tal, foi, foi, foi o Matheus Teixeira ali que foi meio um anjo da guarda também dessa ideia. E eu tinha achado, sempre achei a ideia muito boa, mas eu sabia que era um risco muito alto e o Bahia conseguiu passar por isso. Do lado negativo, é... Matheus Bahia fez um jogo discreto, eu não vou colocar como negativo. O Juninho, zagueiro, teve um momento que eu achei que o Otávio estava sozinho na zaga. Nesse momento de pane no primeiro tempo do Bahia, que desligou, foi com som 1x0. Só o Otávio aparecia para rebater. E aí, na hora do... do como play, passa a segurança, né? Jogou... Impressionante. É, aí ele, mas ele fez o gol, né? Aí eu vou... Vou tirar um pouco o pé do acelerador em relação a ele. É, aí é o, o Obi, OBI em BR. O Otávio passou uma segurança incrível, foi muito bem, realmente. Mas o lance do pênalti ali, ele teve que cobrir o lado esquerdo, né, enfim. Para mim, o pior foi o Oscar Ruiz. Felizmente, é, ele tá em uma sintonia diferente. Não foi por falta de iniciativa, não foi por falta de dedicação. Se vê que tava comprometido com, com que... É, o desempenho, mas ele não contribuiu, ele errou tudo o que ele podia, tudo. E aí, infelizmente, não dá para isentá-lo. Né? Ele, inclusive, era o um jogador que eu mais confiava antes da bola rolar, e se dependesse dele, talvez o bairro ficasse um 0x0 mesmo, porque o homem até, até quando ele acertou, a, a trave evitou o gol dele. Então, Oscar Ruiz, eu vou colocar.
0: Um, ele um, estava um... com a nuvenzinha né? em cima da tava, cabeça. Né? Tava, ele
1: tava, ele estava. Ele tava. Se chovesse biscoito em cima dele, caiu um chuchu. Um negócio... é <risos>
0: dele, preocupa, Cássio.
1: Hein? Preocupa, preocupa. Chegada muito ruim, né? No, no clube. Chegada muito ruim. Na verdade, a chegada, o arriado à mala dele foi sensacional, que o primeiro toque na bola foi fazendo um gol, né? Sim, verdade. Mas a, a, a dinâmica de jogo, na dinâmica de jogo, ele tá mal, Fred. Mas assim, um, um dos argumentos que sempre se fala, né? Eu, eu lembro que ah, o Baiano vai para o mercado sul-americano. E eu vi o próprio Grêmio Bellentani uma vez falar isso em uma live, que é, existia uma. uma uma ideia muito sedimentada de que o jogador sul-americano precisa de um tempo de adaptação: é família, é lugar que vai morar, é língua, idioma, comida, cultura. É o um ritmo e tem... da
0: competição também. A gente pensa que não, mas é um ritmo de competição diferente: tempo de bola, isso tudo muda um pouquinho, né?
1: E ele, ele chegou agora. Então, assim, o, o mais importante é que você. Primeiro, não é um problema físico sabe eu acho que isso é importante porque o cara tá ali bem fisicamente e ele está muito muito abnegado assim ele não se esconde do jogo ele erra pra caramba mas não está se escondendo então acho que lógico não é bom preocupa porque ele chegou para ser um competir pela vaga de titular mas enquanto o Rossi Rodriguinho e Gilberto estão ali dando uma né uma cobrindo ali esse ataque dando bons resultados a coisa fica é, mais suave, mas o, o Oscar Ruiz ele chegou para ser uma alternativa real para jogar no time titular ele até agora não fez por onde. O tempo acho que ainda de... tem um
0: tempinho, acho que, que ainda é. dá para a gente segurar um pouquinho a, a nossa análise. Hoje, que... era,
1: hoje era filé para ele chegar, fazer dois gols, fazer um bom jogo, é, ganhar fato. a sua confiança, mas não aproveitou. O Alisson aproveitou.
0: Nuvenzinha, para mim é a nuvenzinha. É. É, bom, galera, a gente vai voltar a falar do Bahia no segundo, num segundo momento aqui, na verdade, na terceira parte do nosso programa, onde vamos mergulhar, de fato, nas projeções para o primeiro jogo da final. Né? Mas vamos trazer também Tiago Minhoca aqui para a nossa resenha, é, para a gente falar do compromisso do outro representante do Nordeste na Sul-Americana, que, é, na sequência do jogo do Bahia, empatou com o Arsenal de Sarandi. Então, Minhoca, nesse primeiro compromisso do Ceará fora de casa, oficial, né, para uma competição internacional, como é que você viu a história desse 0x0, 0, companheiro?
2: Pois é, fala Celso, Cardoso, Figueroa. É, pois é, o Ceará fez essa, esse jogo, né, lá na Argentina, um jogo que, assim, eu já esperava um pouco o que foi a partida, né? Porque, de uma maneira geral, eu fiz uma análise, eu, nesses dois dias eu fiz uma análise bem detalhada do, do Arsenal de Sarandí, porque eles começaram muito mal o campeonato argentino, assim foram quatro ou cinco derrotas seguidas no começo do campeonato, e nos últimos jogos, vitórias importantes, incluindo o Racing, né, o Racing da Argentina, que não é qualquer coisa. Venceu o Defensa e Justiça no domingo, mas com um time alternativo, então é, eu, eu comecei a ver mais ou menos como é que esse time poderia causar um determinado perigo. Porque quando a gente olha só para o Ceará, qual é a tendência, né? Quando a gente fala assim, o Ceará está bem, então o Ceará vai lá e vai ganhar, né? É, e eu acho que tinha, já, eu, eu já tinha visto o porquê que esse jogo poderia ser difícil. A equipe do Arsenal de Sarandi lembra o Ceará em alguns momentos, porque é uma equipe que marca alto muito bem. E o Ceará, nos primeiros 30 minutos, foi assim, não conseguiu entrar no jogo. A equipe do, do, do Arsenal che, até chegava, mas assim o Ceará é uma equipe que se, se defende muito bem, né, acho que até vai ser um desafio muito interessante para ver quando enfrentar o Bahia na, no sábado, que o Bahia está fazendo muitos gols, mas uh, o Ceará não conseguia acertar, não conseguia acertar jogadas de ataque, o Oliveira começou sem ritmo, o Mendonça também sem aparecer muito bem, o Lima também não, aí o Ceará tentava geralmente bola longa com os zagueiros e não dava certo, e aí foram 30 minutos de, de um mau futebol do Ceará na prática. Quando chegamos aos 30 minutos do primeiro tempo, a equipe do Arsenal de de caiu de intensidade e o Ceará aproveitou e cresceu nesse momento. né? O Ceará começou a ter algumas chances importantes em chutes de fora da área. Tinha tido só uma finalização ali no, no começo do jogo com, com o vizinho um chute fraco, mas depois teve uma finalização com muito perigo do Mendonça, que o goleiro defendeu. Teve uma outra defesa que foi do não sei se foi um defesa não foi um chute para fora uh, do, do Ceará também ainda no primeiro tempo que eu acho que foi do do próprio Vina do Vina foi para fora e naquele final do primeiro tempo o Ceará já pelo menos já estava numa postura melhor já estava se comportando como um time que poderia sim confirmar a vitória até porque eu tinha falado aqui da outra vez na live que o Ceará se é para buscar uma vitória fora de casa essa na teoria é a que vai poder garantir. Primeiro porque o time tá mais inteiro, né? Tá naquela fase que ele tá mais inteiro devido à maratona de jogos. Segundo, porque é um adversário que deu pra ver que daria pra vencer, né? No segundo tempo o Ceará é, melhorou bem significativamente, a equipe do Arsenal de Sarandi pouco produziu e o Ceará teve chances reais de, de, de fazer. Ah, eu tinha até esquecido da finalização que tá até passando agora aqui na nossa live, né? O pessoal que tá ouvindo o podcast não tá vendo. Teve o chute do Gabriel Dias também de fora da área que o goleiro deu uma batidazinha de roupa, que quase tomou o gol, né, aliás, o goleiro foi muito bem, né, o goleiro, que até esqueci o nome, o Medina, é, o Medina, foi, foi um dos destaques, aí, no segundo tempo, o Ceará é, melhorou é, consideravelmente, acho que, eu acho que, de uma maneira geral, assim, o que mais me chamou a atenção foi o meio de campo do Ceará, que começou a ganhar todas as bolas no meio, tendo principalmente Lima participando bem, Vina também distribuindo o jogo muito bem, e aí o Ceará foi perdendo inúmeras oportunidades, teve esse chute do Lima, que a bola passou raspando, teve uma chegada pelo lado direito, aí já com as trocas que o Guto fez, né, colocando o Saulo, acho que o Guto demorou para fazer essa troca, porque o Ceará já era melhor, pedia substituição, e aí nos minutos finais é que ele coloca o Jael, né, o Viseu não foi tão bem, e coloca o Saulo, né, no lugar do Lima, né, e aí ele ganhou mais intensidade, o Sal até conseguiu essa finalização, que limpou bem, chutou no canto, e o goleiro Medina acabou defendendo. Então, assim, no segundo tempo, se o Ceará tivesse calibrado um pouco mais o pé, porque teve uma chance com o Lima na esquerda, que ele tentou tirar, né, aquela bola de curva, a bola acabou saindo, e teve uma do Vina de frente também, que ele acabou pegando muito embaixo da bola e subiu, além, e olha, que, olha a quantidade de chance que eu tô falando, de uma do Mendonça, que ele saiu pelo lado direito, entrou na área, mas chutou em cima do goleiro, ele acabou não finalizando tão bem. Então o Ceará teve sim a chance de vencer, mas acabou pecando na finalização. E aí, sabe, Celso, é, é, começa agora aquela parte da estratégia, porque o Ceará uhum. vai ter dois jogos em casa, contra o próprio Arsenal de Sarandi e contra a equipe do Bolívar, né? E dois jogos em, lá, na, lá na Bolívia, na altitude. Na altitude mesmo, né? Não é na altitude, porque assim, todo local tem altitude, né? Só que lá tem é altitude mesmo. mesmo. A gente entendeu, a gente entendeu. É, né? é, é. Porque, assim, porque tem gente que só tem altitude lá, né? É. Sei lá, no Equador e tal, tem altitude em todo canto. Mas <risos> a de lá não é para qualquer um. E, e aí, cara, assim, é, se tivesse vindo uma vitória, eu diria que o Ceará estava muito encaminhado para garantir essa passagem de fase. Como vê o empate, aí vai depender muito, né? Acredito que o Bolívar vai ser esse adversário mais direto. Contra, contra o Ceará, disputando essa primeira colocação.
0: Fred, eh, antes de tudo, comentar que eh, é engraçado que às vezes Minhoca e Cássia têm mais eh, em comum do que a paixão pelos números, né? Às vezes <risos> a coisa literal
2: não é muito forte, <risos> o forte desse, Mas, desse é, destino. Você está certo. É, é, Recife tem altitude, sabia, né?
0: Tem, tem,
3: a turma fica...
2: Engravatar, meu <risos> velho, então,
3: onde, onde oh. Cássio tá, o cara cansa com 3, 30 metros de caminhada o cara tá metros. respirando pesado.
0: Isso é a idade Quando também. eu criar um time de
3: futebol, vou criar engravatar. Pronto. Até pra Cássio poder ir pros jogos, né? Cássio não vai sair mais de lá <risos> Já pensou o Santa Cruz dizendo assim, ó... Domingo é complicado, é na altitude. É,
0: é. Vai. Vai, ter um CT, vai ter um CT em Xangrande ou vai, vai criar um novo em gravatar? Não,
3: o é um CTzinho em Xangrande, tá, arruma
0: um estado em gravatar. Boa, boa, boa. Bom, é, arruma um patrocinador é, por lá. Tem chance de virar segundo time de muita gente, que a quantidade de pessoas do Recife que vai para Gravatá, que tem uma, uma ida frequente a gravatar é impressionante. Mas, Fred, é, vamos falar desse compromisso do Ceará com o Arsenal de Sarandi, que é, se desenrolou da forma como a gente projetou, inclusive. né? Um jogo, como a gente imaginou, duro, onde o empate era um resultado bem factível. né? E como a gente previu também, um jogo de muito desgaste para o time de Guto. Né? Telso,
3: no sábado, quando fizemos a live né, e gravamos o podcast sobre a definição, da final da Copa do Nordeste sobre as duas semifinais minha abertura foi sobre a lógica prevalecer e eu diria que a lógica ela vem sendo frequente nos últimos dias porque esse jogo não é o no viaduto né, o nome do estádio do Arsenal de Sarandi um dos muitos e muitos estádios da grande Buenos Aires esse jogo ele foi dentro do que se previa, até mesmo na armadilha. Qual era a armadilha? O Ceará era melhor. O Ceará era muito melhor tecnicamente. Isso era claro. Isso era claro. Não havia qualquer dúvida em relação a isso e a atuação do Ceará foi uma atuação de quem sabia que tinha mais força e por isso teve mais a bola e, por isso, teve mais é, intenção né, de, de construir o resultado do que o próprio Arsenal, que só deixou para partir em busca de uma vitória na reta final do jogo, porque precisava, matematicamente, de uma postura mais agressiva. Porém, a superioridade técnica do Ceará ela seria colocada dentro de uma equação em que entram outros fatores, Fatores inéditos para a instituição. Não são inéditos para a parte dos jogadores, mas são inéditos para outra parte. Quer ou não, a gente fala, por quem acompanha futebol, por mais que exista um discurso moderno, e, e moderno desde que o futebol se chama futebol, quando esse discurso era em 90 era moderno, quando era em 2000 era moderno, 2010 era moderno, agora é moderno de que não, precisamos parar de falar que camisa pesa, precisamos parar de, de, de valorizar fatores é, não mensuráveis dentro de campo, subjetivos infelizmente não podemos fazer isso, porque a gente sabe que os times argentinos que jogam essas competições com mais regularidade que são acostumados a jogos desse tipo que tem um comportamento muito bom fora de casa também. A gente sabe que eles criam dificuldades e criam armadilhas dentro da partida. Controlam muito bem a partida. O Ceará foi melhor, mas a gente talvez conte nos dedos chances realmente claras de gol. O, o Arsenal do Ceará, dentro da sua extrema limitação, ele foi eficiente em manter o Ceará o mais distante possível. Quando o Ceará conseguiu ter construções mais claras, o goleiro fez defesas importantes. A defesa citada no, no, na finalização de Saulo Mineiro, para mim, é a mais difícil. Eu vi gol naquela bola. Né? Eu vi. Porque ele vai na. O goleiro, a mão do goleiro vai no último instante do lance. É. Foi o que o Arsenal, defensivamente, eu acho que o Arsenal queria ter feito esse jogo. Ele saberia que o Ceará teria chances é, e ele queria ter feito esse jogo. Ele fez. Era difícil imaginar que o Ceará, é, 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 com a superioridade técnica que tem, o conjunto que tem, sairia de, do estádio sem, sem criar três, três, quatro chances interessantes. Faz parte da conta de risco do Arsenal. Assim como contra ataques perigosos, Tentativas de bola aérea que o clube argentino criou. Agora, do outro lado, tem um sistema defensivo que não falha. Tem um sistema defensivo que comete pouquíssimos erros. Os mais graves talvez tenham sido duas ou três saídas de bola que Charles se precipitou. Alguns, inclusive, muito próximo da área. É, tentou sair jogando com mais qualidade. A gente viu circular durante a semana, durante os últimos dias, um vídeo de uma construção de transição do Ceará né, contra o Vitória. Circulou muito esse vídeo nas redes sociais. E, de certa forma, a gente viu Charles duas vezes tentando construir jogadas que saem já organizadas lá da própria área do Ceará, mas às vezes erra. né? E foram jogadas de risco. Ele perdeu as duas bolas relativamente perigosas, mas não... Nada que tenha também levado um risco maior ao gol de Richard. Teve uma cabeçada no final do primeiro tempo, né, que foi de alto risco, e só. Tá? O que eu não esperava exatamente desse jogo era. Mas era até um erro meu não esperar. Quando eu vi acontecer, eu disse: pô, isso, é claro que isso aconteceria. E que talvez o Ceará. Não tenha. Poderia ter usado isso de outra forma. Guto poderia ter segurado um pouquinho seu time no segundo tempo, um pouco mais. Por quê? Porque o Ceará tem três pontos, tinha três pontos. O Arsenal tinha zero. Faltando 20 minutos, dentro de casa, mesmo que sem torcida, era muito natural que o, que o Arsenal dissesse assim, porra, veja só, a gente está aqui para quê? Só para não deixar o Ceará ganhar? Os caras são melhores, mas e daí? O empate a gente vai para onde? Num, numa, num grupo que só passa um. Então, a sinal, ele foi pro modo decisão. Ele foi pro modo tentar ganhar o jogo. E foi muito espaço dado. Muito espaço dado. Essa jogada de Saulo Mineiro sai de um contra-ataque. Foi muito espaço dado. A ponto, Celso, de que eu me, me, me pergunto, se não era o caso, de do Ceará meio que dá uma falsa imagem para o adversário de que tipo, ó, parei aqui. Vou jogar um pouquinho mais defensivo. Não estou mais conseguindo chegar. Estou com medo. Quero valorizar o ponto. Uma falsa valorização do empate. Para que o Arsenal tivesse saído ainda, ainda mais cedo. Tá? Isso não aconteceu. E... É... O jogo acabou indo para o empate cuja análise do saldo dele só vai, só vai vir quando a gente ver o resultado do duelo boliviano entre Bolívar e Jorge Houston Vai ser bem importante. Porque se o Bolívar sai com seis pontos consegue vencer o duelo nacional que vai acontecer nessa quarta-feira. Na semana que vem o Ceará Vai para lá numa situação de alta pressão. Uma derrota deixaria a, 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 a chance muito no limite para os jogos da volta, né? para o segundo turno do grupo. E ter essa situação no limite, já, já viver essa decisão na próxima semana, no meio da Copa do Nordeste, aí é volume demais. E isso é o um ponto negativo. Né? O Ceará precisava trazer uma. Uma chance de poder não perder para o Bolívar. Agora ele espera que na quarta-feira o Jorge Wilsterman ajude. Se o Jorge tema conseguir, nem que seja um empate, o Ceará ganha alguma margem para pensar num time diferente, para pensar em alguma coisa na semana que vem. Se o Bolívar ganha o jogo, fica chato. fica Guto Ferreira fica sem sair.
0: Perfeito, Fred. É, vamos amarrar também essa análise aqui desse 0 a 0 Minhoca, a partir de uma análise dos destaques individuais, companheiro. É, como é que, que essas peças que entraram em campo hoje contribuíram para esse 0x0? Zero zero? Quem é que você traz de destaques positivos?
2: É, de uma maneira geral, eu não consegui ver um jogo em que teve destaques assim, perceptíveis jogadores que jogaram muito 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 e também eu não consigo ver um jogo assim péssimo sabe? péssimo jogar uma tragédia assim teve jogadores abaixo teve jogadores acima dos jogadores que jogaram acima por exemplo eu quero eu vou até o primeiro que eu vou citar primeiro eu não vou nem fazer ordem não por enquanto vou só citar os que eu mais os que eu mais gostei mas por exemplo um jogador que havia muita desconfiança na chegada dele certo e eu acho que a cada jogo ele está mostrando a regularidade e hoje ele foi muito importante defensivamente e sempre com um apoio muito bom ele é um cara que quando ele parte para o ataque ajuda demais que primeiro o Gabriel Dias né que não vai jogar o primeiro jogo da final contra o Bahia porque foi expulso daquela maneira bizarra né contra é, no, no jogo da semifinal e eu acho que ele foi um jogador que ele ele vem mostrando durante os jogos uma regularidade que na temporada Passada com o Fortaleza, ele não tinha demonstrado. Em 2019, ele foi esse jogador regular, né? Tanto é que ele foi muito bem, né? E sempre brigou ali com o Tinga pela titularidade. Mas é, eu, já venho, eu já venho acompanhando assim, alguns jogos do Gabriel Dias e ele vem com uma regularidade muito boa e sempre é muito bom no apoio. Sempre chega bem, faz um bom cruzamento. Claro, a equipe do Arsenal é muito boa, boa defensivamente, volto a ressaltar. É, o outro jogador que me chamou muita atenção, o Oliveira que começou mal, estava um pouco sem ritmo, mas teve sempre ali, sabe? Eu, eu, eu fui perguntado isso na rádio, ele voltou hoje a jogar e me perguntou, será que o Guto acerta em tirar o Narese para colocar o Oliveira? Olha, eu falei, em termos de características, o Oliveira, para mim, é o que consegue render mais. Qualidade de passe, ele é rápido, a dinâmica dele não, não é lenta, sabe? Embora o Ceará, no primeiro tempo, tenha dificultado né, a, a transição, o Mendoza por vezes segurando demais a bola, eu acho que ter um volante como ele, porque é diferente do Charles, é diferente do Sobral, é diferente do Fabinho, do Ilho Oliveira, do Marlon, que pode jogar por ali, do próprio Nares, que ele é um cara de dinâmica muito rápida, e é um cara que, hoje também, a marcação dele foi muito boa, segundo tempo, para mim, foi até o melhor jogador. E o outro que eu vou citar é o próprio Vina, sabe? O Vina é... No primeiro, os primeiros 30 minutos ele não apareceu tanto, embora participasse de alguma construção, mas ele foi ser mais efetivo no segundo tempo, né? Participou de muitas jogadas, a bola parada, mas, assim, teve uma chance dele no segundo tempo que eu acho que nem ele acreditou, né? Porque foi uma bola de frente, ele finaliza bem, acabou pegando embaixo da bola e acabou desperdiçando a chance. Então, acho que esses três, para mim, foram os destaques eu vou ficar. Pode aí, eu acho que fica a critério, porque eu acho que não teve muito alguém disparado. Eu, eu vou colocar, talvez, o Gabriel Dias pelos últimos jogos, né? Quase que um complemento dos últimos jogos. Ele como primeiro. Vou colocar o Oliveira como segundo. E aí vou fechar com o, o Vina na terceira colocação. Já vou emendar aqui, então, uns piores. Emenda, emenda. Vamos lá. É, assim, como eu disse, não teve, assim, ninguém péssimo. Mas, por exemplo, o caso do Viseu. O Viseu, curiosamente. O Viseu era titular no começo da temporada. E ninguém gostava dele, Celso. Ninguém. Ninguém gostava dele. Tipo assim, era todo, qualquer jogador vai jogar ali, vai, coloca o João Ricardo, goleiro lá, mas não joga o Viseu. Porque ele, enfim, não agradava. E aí, o Kleber assumia essa titularidade. E o Viseu entrava durante o jogo. E, curiosamente, das quatro vezes que ele veio do banco, ele marcou três gols e deu uma assistência. Em cada jogo, ele conseguiu participar de algum gol. E aí ele voltou a ser titular. O Kleber sai da titularidade e ele assume a titularidade. Três jogos e três jogos que não chegou a chamar tanta atenção como ele vinha do banco. Ele é um jogador que eu gosto da movimentação dele, da troca de passes por vezes, mas eu acho que por vezes ele acaba saindo tanto da área que prejudica as jogadas ofensivas. Eu acho que o Guto tem que começar a entender as características que ele tem de cada centroavante. Esse jogo eu achei que era um jogo mais para o Jael que seria um jogo mais brigado, de força, sabe, de bola aérea. De posição, né? O jogo, se, o jogo se desenhou mais para a característica do Jael do que propriamente para do Viseu. O Viseu poderia, talvez, ajudar para um momento de segundo tempo, pegando um time mais cansado, como deu para notar, pelo menos aparentemente, a equipe argentina cair no segundo tempo. Então, eu acho que o Viseu não fez um grande jogo, apesar de ter se movimentado bem, até trocado passes bem, mas uh, ele tem que ser mais sabe, a presença da área, como ele geralmente acontece quando ele vem do banco. E o outro nome que também não me agradou tanto, assim, o Mendonça teve momentos bons, certo, mas, sabe, por vezes, é porque tem horas que o Mendonça, ele apaga mesmo, sabe, ele, assim, eu não, sei se, eu não sei se ele tá numa sequência de jogos, porque ele vem sendo titular desde o primeiro jogo, né, do Fortaleza em diante, vem numa sequência eu não sei se o rendimento dele tá caindo por conta disso, mas você não consegue ver como já aconteceu em outros jogos, nos primeiros, uma regularidade de uma eficiência alta como ele tinha, e eu acho que ele tá tendo alguns lapsos durante o jogo de vez em quando ele não consegue ter a explosão do um contra um, e eu acho que já é um jogador a se ver lá na Bolívia não sei, pensar uma outra alternativa, né porque eu até, até para passar aqui, depois a gente não vai voltar pro assunto, mas até para traçar aqui, eu, eu fiz aqui um levantamento rapidinho, quando o Cássio tava, come, tava comentando aí, ó, dos jogadores que jogaram hoje, certo? Vou tirar aqui o, o, o Richard, porque o Richard é goleiro, goleiro geralmente não, não tem essa questão do desgaste, né? O Luiz Otávio... goleiro só se um jogar
0: gritando com os outros.
2: É, é, mas tem umas defesas que o João Ricardo tem que trabalhar muito, mas ó, é, Luiz Otávio, 11 jogos em sequência e ele só teve 45 minutos poupado, que foi o jogo da semifinal, em que ele saiu no intervalo. Isso dá em média 4 minutos descansado por jogo. O Messias, desde que estreou, não teve um minuto sequer, são 7 jogos seguidos jogando. Gabriel Dias, esse eu acho que dá para jogar, obviamente jogo contra o Bolívar, porque não vai jogar o, o primeiro jogo da final, são, só descansou 24 minutos de 7 jogos que jogou. O Bruno Pacheco, é, vem de 10 jogos em sequência e só descansou 27 minutos desses 10 jogos que teve dá uma média de só de 3 minutos por partida tendo descansado, o Oliveira voltou agora, o Charles 7 jogos em sequência, 64 minutos descansados o Vina, o Vina, certo? 9 jogos seguidos e só 5 minutos em média ele descansou por cada jogo o Lima vem de 4 jogos né? ganhou a titularidade recentemente é, até tem muito tempo, 46 minutos descansado, o Mendonça nove jogos seguidos, e tem em média sete minutos descansados por jogo, e por fim o Viseu, que foi titular nos últimos três jogos, e só descansou hoje. Então, assim, alguns jogadores já estão com a minutagem alta, Luiz Otávio tem uma idade avançada, e eu acho que dependendo como o Fred, não sei se o Fred mencionou sobre isso, ou, enfim, eu tô viajando aqui, mas eu acho que, como eu falei da outra vez, a logística do Ceará tem que ser pensada Basicamente eu acho que o Ceará tem que focar na Copa do Nordeste e tentar fazer o melhor time possível para jogar lá em La Paz, porque se vai depender muito do primeiro jogo, né? Porque se vence de 3 a 0 o Bahia, dá para dá para dar forçada, entendeu? Dá para dar forçada na Bolívia. Agora se vence de 1, um, de 2, pode faltar a perna nos minutos finais do jogo da volta na Arena Castelão e isso para o Bahia, claro, que vai ter o, o, o confronto contra o Independente, é, essa questão física, eu tenho dúvida se o Ceará está realmente assim, bem preparado para aguentar essas viagens, sabe?
0: Perfeito, Minhoca.
2: É, vamos
0: então, galera, partir para a nossa próxima etapa, nossa próxima pauta aqui do programa, que é justamente uma projeção atualizada né, desse primeiro jogo da final, da decisão, porque agora a gente tem uma visão precisa dos fatos. A gente viu um Bahia num cenário perfeito, como Cássio Cardoso descreveu em sua análise, é, com a decisão de, de poupar é, parte dos jogadores principais, visando justamente o compromisso pela Copa do Nordeste, atropelando o adversário que dava para atropelar, né? chega com moral, chega com, com é, esse reforço, e logo em seguida assistiu o Seu adversário se desgastar enormemente, como o Minhoca descreveu, inclusive, aí também, é, atualizando esse cenário geral, né, inclusive de minutagem desse jogador, desse desgaste. Entretanto, Cardoso, você tratou também já é, de, de mostrar o favoritismo do, do Ceará, já jogou essa carta na mesa também. Depois da de gente atualizar esse cenário com o desgaste do Ceará e a, os jogadores do, que o Bahia poupou né, o, o, o fato de o Bahia conseguir poupar a energia do seu elenco como é que a gente atualiza esse cenário de favoritismo como é que você é,
1: sente que o Bahia vai para esse primeiro jogo é, Celso, eu penso que é, o Bahia ele tem tecnicamente um time capaz de ser superior ao Ceará tecnicamente tem essa capacidade se olhar a capacidade do Daniel, do Rodriguinho, do próprio Gilberto, capacidade de finalização, tem uma possibilidade. Mas o Ceará ele tem uma mescla muito mais forte entre parte física, parte técnica e a parte tática. O outro Ferreira ele tem uma, uma ideia aí que já vem consolidando desde o ano passado. E aí é, torna o Ceará que foi incrementado o Ceará, diferente do que fez no início da temporada passada, quando nem era Guto, técnico era argel. Olha o tamanho da evolução. O Ceará, a nossa oh. esse ano, ele fez contratações que realmente chegaram para encorpar o time. Né? E aí o Mendoza é um exemplo disso, o próprio Jaé é outro exemplo disso. Então é um é um time que chega realmente como um time a ser batido. Eu acho que essa essa condição ela, ela não, não mudou, sabe, Celso? Agora, se tratando do Bahia, é óbvio que existe uma perspectiva de tirar algum proveito de, de, dessa, dessa situação do Ceará. É viagem, é hotel, é hospedagem, é... o jogo foi mais tarde, tem essa sequência que o Minhoca trouxe. E não e é qualquer lugares... viagem, né? Não, vai é... sair da Argentina para vir para a Bahia, pô, é chato, entendeu? E aí, vai, vai chegar em Salvador, vai ali fazer um trabalho, etc., não é a mesma coisa, os caras nem em casa vão, então é muito complicado. Acho,
2: é... Acho. Só, só para explicar: na verdade, o Ceará vem para cá, certo? E depois vai para Bahia. Vai para o né? Ceará? Ele... É, vem para cá, vai fazer, vai só tomar o banho, né? E vai sair, entendeu? Dá um beijo nas escrita, ah, na dá um banho. beijo
1: na escrita. Bom, aí eu acho a logística ruim, mas se isso tem uma, um outro sentido.
2: Né? em relação ao jogador, família, isso. É. Bom, Ele vai fazer, na verdade, só para explicar, Cássio, ele vai fazer da Bahia para Bolívia, ele vai direto, direto. entendeu? Mas aí, é, é, primeiro é Argentina, Ceará, Ceará-Bahia, Bahia-Bolívia, Bolívia-Ceará.
1: E aí, eu acho que isso, é, isso pode cobrar um preço em um desses, desses dos pilares do Ceará, né? que é essa parte física. O jogo do Ceará é muito intenso. Quando o Ceará esquenta o motor, e, mais uma vez, o que é que o Minhoca falou do jogo de hoje? O Ceará demorou para acordar no jogo. É para mim a janela de oportunidade para o Bahia na decisão. Antes do Ceará acordar, o Bahia conseguir criar um dano, causar uma ferida, fazer um golzinho, que é uma vantagem. Para poder ganhar confiança e aí tentar tocar a resto da final em, um, em um, um patamar de mais equilíbrio e possibilidade sim de aí essa vantagem virar algo melhor. Mas é, eu ainda tenho, independente da forma do Ceará, eu tenho a expectativa de ver esse Bahia competindo melhor por conta dessa... É como se estivesse encontrando ali um gráfico de desempenho bem agudo, assim, de, de consolidação. O teste do Ceará, ele é um, um teste que vai reforçar a percepção. Se o Bahia fizer um grande jogo na final, vai ser muito difícil... É, não dá o carimbo da evolução e da mudança de percepção do Bahia. E além do título estar em jogo, e acho que nada pode ser mais motivador do que isso, existe essa questão também. E você enfrentar um adversário numa final, um adversário que está invicto, que é favorito, em seus favoritismos. Que está lhe castigando. E está lhe castigando, que tem esse contexto histórico recente. O Bahia perdeu duas decisões para o Ceará, e as duas vezes que o Bahia perdeu para o Ceará, o Ceará foi campeão invicto então o, o Bahia ele, ele tem uma, o torcedor tem isso, muitos personagens que estão no Bahia viveram, ou como torcedor, mas muito de perto, porque foi em 2015 ou já como é, parte do clube em 2020 a situação de, de perder o título, e as duas vezes o Bahia chegou às retas finais das partidas com o título decidido velho, 2015 e 2020 o Bahia não teve a esperança de mudar o cenário, né? então o tudo isso vai, vai servindo de combustível. Mas, assim, além dessa questão subjetiva, o Bahia vai chegar com um time bem diferente do que foi o time 2020. Essa sequência que o Ceará está tendo, o Bahia, ela, ele viveu naquela, naquele período insano, só não tinha as viagens, né? Porque foi tudo em Pituaçu, favoreceu muito. Mas, um período insano de jogo de Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, porque havia um muro do calendário que era o Campeonato Brasileiro, e esse período foi muito mal planejado. E aí o Bahia, além de não ter um time confiável até aquele momento, o Bahia chegou absolutamente sem perno. O Bahia não tinha intensidade, mas não teve a menor condição de apertar o Ceará naquele momento. Eu vejo esse Bahia diferente porque ele tem um pouco mais de repertório. Ele tem um sistema defensivo mais confiável. O goleiro mais confiável. O Matheus Teixeira é mais confiável que o Anderson. Não precisa nem dos pênaltis para eu ter isso como opinião. Imagine depois o que ele está é fazendo. Muito. Né? e a possibilidade de ter o Rodriguinho em forma, em forma e o Gilberto é uma possibilidade que dá uma sensação de um time mais próximo de disputar esse título com equilíbrio na real com equilíbrio eu tenho uma perspectiva positiva acerca do desempenho do Bahia esse desempenho do Bahia não está associado ao resultado, porque pode ser que o Ceará venha com um senhor desempenho também e seja o, o vencedor da disputa do título, mas eu tem um problema, que se o Ceará fizer jogos com o que vem fazendo, em especial na demora de entrar na partida, pode dar ao Bahia uma oportunidade valiosa para o Bahia de conquistar o título. Esse é um problema que o Ceará não está conseguindo resolver. Não, não foi bem contra o Sampaio. Jorge Wilson até que foi um pouco mais rápido para entrar no jogo, né, meu? Mas o jogo do, do Vitória demorou um pouquinho também e o jogo hoje demorou um pouquinho para entrar no jogo está se tornando uma, uma constante, então isso pode transformar um pouco a, a realidade para o Bahia, o Bahia é que chega com muita confiança, com esse, essa questão dos vices engasgados, e foi dito já algumas vezes, sabendo realmente com quem está lidando, ano passado isso estava meio, meio na nuvem, dessa vez está muito claro, cristalino, que o Bahia vai enfrentar o time a ser batido, o favorito o título.
0: Bom, então, minhoca, também quero que você atualize essa visão, esse favoritismo, como é que você acha que o Ceará chega para esse jogo do sábado, agora já é, ciente do tamanho do desgaste que teve é, na Argentina,
2: né? Sabe o que é curioso que eu, eu vejo nessa final? É, ela, ela parece óbvia quanto a favoritismo, mas eu vejo um cenário bem aberto, sendo bem, bem honesto, assim, porque o Bahia é outro, o Bahia é outro de 2021. Olha, olha o, uh, o nível de defesa que o Bahia tem hoje. Você pega 2020, é, é um banho, cara. É um banho de diferença técnica, assim, de zagueiros mais confiáveis e tal. Uh, o Bahia tinha essa questão do gol, como o Cássio mencionou, é, e tem um fator, assim, de Pituaçu que... Que tá, que tá pesando, sabe, assim, já são seis goleadas né, nessa temporada 2021, só uma que foi fora, né, foi contra o Campinense e, e, e todas as outras em casa, e esse Ceará, que o, o Cássio descreveu bem, ele, ele, ele dá poucas chances ao adversário, ele dá poucas chances, você olha se assim, os melhores momentos quando os adversários tiveram chance de fazer gol no Ceará, é ali, meu amigo, é, se você não aproveitar, você, você é capaz de perder o jogo, né, ou, ou enfim, empatar no máximo. Então, assim, é, o Ceará, ele, ele dá poucas chances. Só que o Bahia tem jogadores que desequilibram. Que em, algum, em outros momentos, né, quando enfrentaram o Ceará, não desequilibraram. Eu lembro do... Acho que foi 2x2, dois dois, aquele da Arena Castelão, Cássio, do ano passado? Fase foi, de grupos? Foi. Partiu pois é. Final. Teve gol do Vina, teve gol do Gilberto, entendeu? Isso. Se, o Bahia, se o Bahia jogar no potencial que em alguns jogos já demonstrou, eu vejo, eu não acho absurdo o Bahia sair vitorioso, eu não acho absurdo o Bahia, é, é, não vejo absurdo o Bahia vencer esse jogo, não acho uma coisa de outro mundo. Como assim? É porque vem um histórico recente, como o Cássio mencionou, e é curioso porque assim, se o Ceará vencer o jogo de ida, vencer na Bahia, mas todo mundo martela que o título já está entregue e mesmo assim eu ainda não consigo ficar convencido, por conta do histórico recente, tipo, ah, é freguesia, é mais uma vez um título, é o tricampeonato, mais uma vez em cima do Bahia, mas eu acho que dependendo do contexto que possa ser essa partida, como o Bahia vai aproveitar algum momento um relaxamento, o Ceará não está fazendo jogos impecáveis do primeiro ao último minuto, tem horas que o ataque não está funcionando, tem horas que a defesa dá uma certa brecha, então assim, é... tem momentos que alguns adversários já chegaram perto de, de atrapalhar o momento. O Vitória teve a primeira bola do jogo ali com o David e não aproveitou. O Sampaio começou muito bem. Uh, nesse jogo de hoje, o, a equipe do, do Arsenal teve ali umas chegadas pelo lado direito, né, do lado do Bruno Pacheco, que deram um certo perigo. Teve uma bola que foi uma bola sobrada que o jogador bateu de fora da área e ela acabou saindo pela linha de fundo. Então, assim, há momentos que esse Ceará não é tanto esse time como muita gente fala. Ele tem problemas como qualquer outro time que é muito poderoso, né? Assim, eu considero hoje o Ceará muito poderoso geral, né? Uma defesa muito bem estabelecida, o um meio de campo muito móvel. Agora, essa questão até ofensiva que você tem o Vina, que faz gol, você tem o Mendonça, que joga muito bem, você tem o Lima, que ajuda bastante, mas ainda tem a questão do Camisa 9, né? Eu, tipo, como eu falei, viseu três jogos como titular, não balançou as redes, então tem coisas que eu não consigo ver tamanha superioridade assim do Ceará, embora eu considere a superioridade do Ceará. Mas esse confronto, que não aconteceu na fase de grupos, vai ser a primeira vez que a gente vai ver o Bahia do Dado contra o Ceará do Guto. E como eu destaquei na semana, eu acho que foi no final de semana, né? no confronto entre eles, tem mais vitória do Dado do que vitória do Guto Ferreira. Então eu vejo um cenário, honestamente, um cenário aberto para esse primeiro jogo não vou duvidar de qualquer resultado que aconteça, acho que com exceção de uma goleada. Se acontecer uma goleada, vai me espantar. Fred, tem duas
0: coisas que eu respeito muito, eu sei que você respeita também. Né? A gente respeita muito o histórico, principalmente o histórico recente, e a gente precisa considerar o histórico dessa rivalidade aí, né tanto em jogos decisivos pela Copa do Nordeste como em jogos de, de alta intensidade na Série A do Campeonato Brasileiro, na né, elite do futebol nacional. Mas a gente sempre considera também o peso do desgaste. Né? E é, é inevitável a gente analisar essa partida a partir dessa perspectiva né? de, da, da viagem que o time do Ceará fez até a Argentina, do jogo que fez, de como foi duro, de como exigiu de suas peças principais, de como esse time ainda vai fazer um bate volta até Fortaleza para chegar em Salvador para enfrentar um time do Bahia que vem, a gente pode destacar isso, além de descansado, vem muito motivado. O que é que vai pesar mais aí? Celso,
3: é... no sábado a gente fez a primeira análise sobre a final. E a primeira análise sobre a final era de favoritismo do Ceará. Era de favoritismo. Não poderia ser diferente. Eu não conseguiria é... encontrar nenhuma... Nenhum motivo. Se dissesse assim, ó oh, Fred, vamos, estou te convidando para um programa e a sua função no programa vai ser dizer por que o Bahia será campeão. Eu teria enorme dificuldade de gravar esse programa. Mas hoje, a missão aqui é fazer uma atualização. É trazer para o cenário o que aconteceu na noite de terça-feira. E o que aconteceu na noite de terça-feira foi duplamente positivo para o Bahia o ganho de confiança o ganho de estabilidade essas duas coisas para dar do Cavalcante são fundamentais para que ele possa colocar em campo no sábado o que ele quer o que ele acredita, o que ele trabalhou sem muita desamarrado de pressões que, que, ele pode, que podem passar por sua cabeça Imagine Rossi fazendo uma partida muito ruim no sábado. Como muda a perspectiva se ele tirar Rossi e botar a Alisson? Eu, eu, eu pensaria nisso. Eu não sei se, se Rossi se machucar, se ele vai de Oscar Ruiz, Depois do que aconteceu essa noite. Porque o ganho de confiança, ele vale para Alisson. Ele vale para a Galdezani, que fez a partida relativamente boa. Ele vale para as peças que foram acionadas e que podem ter que ser acionadas novamente, novamente. Então, o Bahia descansou, ganhou confiança e encaixou um pouco mais. Mostrou que os reservas podem encaixar sem, sem tanta oscilação de qualidade. No time titular. Enquanto o Ceará, e no início da live, um trecho que não entra aqui para quem está ouvindo enquanto podcast, enquanto as pessoas vão chegando, a gente acaba tendo uma conversa mais aberta, rir, brinca.
0: Agamenon.
3: É, um boi velho Agamenon antes do, da parte que é transformada em podcast. E eu estava brincando com o Cássio Cardoso o seguinte, que. A gente estava dizendo né, o quanto ele deveria estar tá feliz, o quanto a noite foi boa, essas pezinhas de sempre. E eu disse, porra, um 5x0 de um lado e duas horas depois o Ceará correndo até os 50 do segundo tempo. O Ceará correndo até a última bola do jogo, vindo em campo, correndo a marcação atenta, dando carrinho, brigando. Você eu imagino, eu imagino
0: o elenco do Bahia vendo esse jogo e vibrando a cada carrinho, a cada arrancada que o Ceará dava e não terminava em nada. Fred.
3: Isso tudo vai pesar. E aí, Celso, a gente ainda vai ter mais um fatorzinho que eu já comentei quando fiz análise do jogo do Ceará, que é o resultado de, de, de Bolívar e Jorge né? Porque isso pode criar um, um, um peso maior na cabeça de todos que fazem o Ceará, porque pode apertar muito a missão da Sul-Americana na próxima quarta-feira. E aí você dividir de, decisões extremas uma atrás da outra. Também é importante o, o resultado do Independiente, porque quero mesmo sendo em casa, o Bahia vai ter um jogo na outra semana em que ele não vai colocar o time reserva, a não ser que ele abra a mão. Né, da Sul-Americana, seria de altíssimo risco. O Independiente é o Independiente. Não há abismo técnico. Tá? E há uma diferença, como o Cassius Vipro diria, são sete libertadores em campo, né? Esse é um duelo de, um de lado, libertadores. É, todas estão de um lado. Todo mundo que joga o independente faz essa graça. Da
0: porra. Ah, essa quarta piada feira...
3: é, é Quarta-feira é sete libertadores em campo, né? é jogo grande. Mas, numa
1: noite, eu... se a noite... Fala, vai, ouvir, vai ouvir muita coisa carinhosa, né? Ler também. Que o povo não sabe, <risos> não sabe, não. O povo acha que é pessoal. <risos> é. E,
3: e, tá. e, e é isso, e Celso. Veja só Se eu estou falando de uma noite duplamente favorável à Bahia, aquele favoritismo, ele sente. Esse movimento do tabuleiro, né? Esse favoritismo, ele sente. Mas eu ainda vejo o Ceará o Ceará, ele, ele foi melhor que todos os adversários que eu vi esse ano. Todos os jogos que eu vi o Ceará, ele foi melhor que os
2: adversários. Fala, meu eu, eu acho que ah, nesses próximos dois jogos, né, assim, de, de Bahia e Ceará, determinadas combinações pode, pode deixar esse título mais na mão do um do que do outro. E, claro, pode chegar igual para cada um. Porque, assim, a, sequ, a sequência do Ceará é jogar fora de casa e jogar na Bolívia. Logística, né, dependendo se se perde o primeiro chato. jogo perde para o Bolívar aí a carga que vai para o segundo jogo da final da Copa do Nordeste chato né? chato mais é chatíssimo, chatíssimo. é pois é o Bahia o Bahia se ele ele empata em casa e ele né tropeça contra o Independente sabe vai ser também chatíssimo Chato também então também, tem, também. tem combinações desses próximos dois jogos para os dois que o jogo o jogo da final o jogo decisão, ele vai trazer ou mais motivação, como o Fred está destacando agora, né? A noite de hoje, ela está mais positiva para o Bahia, mas. A é, a, a quarta-feira da outra semana, quando a gente estiver aqui fazendo. É uma, um programa, nova é uma nova vai, atualização. A gente vai sentir o que é o peso de trazer essa final e os resultados de dois jogos importantes para Ceará e para a Bahia. Minhoca, Perfeito.
3: o que todos quatro aqui concordam e acredito que boa parte do chat aqui ao lado, é que a esse Copa Sul-Americana tá, 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 vocês <risos> sabem onde é esse aqui é. a Copa Sul-Americana ela entrou na final da Copa do Nordeste ela entrou? é parte da final da Copa do Nordeste é. e, a é. final, e a Copa do Nordeste se torna parte de uma, da Sul-Americana de uma missão que é difícil, porque esse grupo que classifica um é chato demais, se fosse dois o Ceará e o Bahia poderiam tirar o pé. Mas é. classificando um. E não vale a pena abrir mão da Sul-Americana jamais. Isso. Se, for, se o preço for desgaste físico, vale o desgaste físico. Vale. Segundo Ferreira, perder tudo, colocando os titulares,
2: sábado, quarta e sábado. E ele perder tudo, ele está certo. Mas o jogo Aí de sábado. Não. Mas o jogo de sábado, ele tem. Depende do resultado de sábado, Fred. Se o resultado. Se der pra buscar, é uma coisa. Se não der, se tiver uma folga, é outra coisa. Porque isso tudo vai a cara. Eu, eu tô com uma vantagem boa. Então eu vou agora, Mas, eu vou cair dentro na Bolívia, entendeu?
3: Minhoca. Tirando algo fora da curva. E aí, se tiver algo fora da curva, realmente muda tudo. É, muda Mas tudo que, tudo que for, tudo dentro da curva, que é há nenhuma vitória por mais de um gol. Tá? 1x0, pra lá, 2x1, 0x0, 1x1. Aí o Ceará tem que jogar todos os jogos de força máxima. Sim, o máximo sim. que pode acontecer é trocar um jogador ali. É. O William Oliveira já entrou aqui e começar a colocar Sobral para jogar.
2: Sim. Né?
3: É. Começar a colocar tem, Sobral
2: para jogar. É porque eu acho que é muito importante isso. Eu vi que o do Ceará dizendo assim: não pode poupar. Mas eu acho que o Ceará tem jogadores hoje no banco que dá para substituir. Por exemplo, dá para poupar o Charles para colocar o Sobral. Sim. O Sobral está sem Exato. titular. Entendeu? Tá. Eu acho que tem algumas peças que dá para. Dá para ir complementar. Mas eu, não, eu, eu poderia ter feito hoje. Sábado não faria. Sábado é dia de Charles. Não, não, não. Sábado é a principal. Sábado é. tem o dúvida. Que
0: tem dúvida. É. Bom, galera, e o certo é que a gente vai acompanhar tudo bem de perto no nosso feed do 45 Minutos, no nosso portal, o INE45, e também aqui na Twitch da Copa do Nas Nordeste. nossas nossa vidas. Copa do Nordeste. <risos> nas nossas vidas, é o tempo inteiro ligado aqui nessa competição nas redes sociais, é, é um abraço muito genuíno é, e por isso, agradeço demais aqui, é, Cássio Cardoso Tiago Minhoca, Fred Figueroa é, na nossa live, na direção da nossa live, a gente tem Rodrigo Carvalho na captação e na edição de áudio para transformar isso aqui em podcast, Danilo Melo então a equipe muito aguerrida muito empenhada em carregar essa bandeira aqui com a gente que é motivo de muito orgulho, tá bom? A gente vai seguir aqui na live, na água suja, né? A gente vai seguir aqui respondendo algumas perguntas de vocês, mas já me despeço de caixa, já me despeço de Minhoca, vocês fiquem à vontade, fiquem à vontade de verdade, e agradeço demais a participação aqui de todo mundo, viu? Forte abraço,
1: até a próxima. Valeu.